0: La MIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 28 et 29 juin 2022, sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous. On continue ici à la porte de Versailles en direct, Radio Imo, Radio Territoria, pour le salon de la MIF, l'Association des maires d'Île-de-France. On est ravi d'accueillir Romain Collas. Bonjour Romain. Bonjour. Vous êtes maire de Boussy-Saint-Antoine, dans le 91, élu référent de la Commission Finances et Fiscalité de la MIF c'est très sérieux, on va parler finances. Euh, finances et fonds européens, c'est vrai qu'on a le sentiment d'une mobilisation en tout cas de, de l'Europe après ce quoi qu'il en coûte, après cette crise sanitaire. Ça a finalement ressoudé l'Europe le souci qu'il ne va pas falloir maintenant continuer à accélérer. Est-ce qu'il y a un sentiment d'Europe qui est plus fort, vous avez, avez l'impression, après ce, cette crise sanitaire et cette crise aussi ukrainienne
0: Alors pour s'éloigner des strictes questions financières, oui, je pense qu'un euh, certain nombre de nos concitoyennes et de nos concitoyens qui euh, n'avaient pas euh, conscience, euh, euh, au-delà euh, des aspects commerciaux, euh, de ce qui peut les décevoir aussi euh, oui. dans le fonctionnement de l'Union européenne, euh, nos concitoyens ont, ont, ont perçu quel était in fine le sens du projet européen. Et, et, et cette euh, tragédie que subit euh, l'Ukraine, euh, je crois, nous rappelle à quel point euh, il faut avoir conscience du caractère tragique de l'histoire, que celle-ci, lorsqu'elle bégaye, c'est souvent, souvent dans la dans l'heure. Et ce qui a, ce qui a forgé euh, l'Europe, ce qui a donné lieu à la création de la communauté économique européenne, puis ensuite l'Union européenne, c'est d'abord euh, la volonté d'hommes et de femmes, encore ensanglantés au sortir de la Seconde Guerre mondiale, euh, de créer un espace de coopération et donc de paix. Mm. Et, et ce que nous rappelle la tragédie ukrainienne, c'est à quel point l'Europe est précieuse, parce qu'elle nous offre, à l'échelle de l'histoire européenne, euh, elle nous offre une précieuse parenthèse qui est celle de la paix euh, sur le territoire de l'Europe occidentale. Et donc, euh, euh, au-delà euh, des débats légitimes sur son mmh. fonctionnement, sur ses priorités, sur ses orientations. Et je crois que euh, la crise ukrainienne nous rappelle à quel point l'Europe est précieuse simplement euh, pour notre existence même et, et la paix qui règne sur le continent.
1: Mais oui, c'est tout à fait vrai. Euh, C'est-à-dire qu'on avait l'impression que c'était un peu un, un espèce de monstre froid qui coupait les cheveux en quatre sur des, euh, voilà, des réglementations pas toujours très claires. Et là, on s'aperçoit que ce soit pour les, les masques, pour ça, pour la santé, que ce soit pour la défense, on a ce, ce désir d'Europe qui revient et cette, cette nécessité même. Hein. Et enfin surtout voilà. la prise de conscience que dans un monde euh,
0: très interdépendant, un monde, un monde où, où, où émergent de, de, de nouveaux leaderships, mmh. je pense à la Chine, je pense à l'Inde, euh, eh bien, il, il est essentiel. Euh, l'Europe soit un élément de souveraineté. Mm. Euh, défendre euh, ce que nous avons euh, euh, en commun, nous Français, avec les Allemands, avec les Belges, avec les Grecs, que sais-je encore, euh, ça passe forcément euh, par l'Europe. L'heure n'est pas au euh, nain économique, euh, démographique et politique. Et donc euh, je crois que nous avons en commun avec euh, les peuples qui composent l'Europe et que pour défendre ce commun, dans un monde compliqué et multipolaire, il faut une Europe qui s'arme politiquement, économiquement et, et, et sur le projet qu'elle porte à l'échelle du monde. Et, et, et aussi bien la crise sanitaire que la, la crise ukrainienne ont montré que l'Europe avait une voie originale à porter, qu'elle était capable d'être soudée et efficace dès lors qu'elle était mobilisée.
1: Et voilà, le plus dur, c'est de se mettre ensemble autour de la table et puis de réfléchir. Alors, ça se fait à vitesse grand V et accéléré en ce moment, mais évidemment, on va, on est parti très loin dans la géopolitique. On va refocuser un petit peu sur voilà, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le Salon des maires d'Ile-de-France et comment, finalement, cette finance et fonds européens, ils peuvent aider au jour le jour nos communes, nos territoires. Comment c'est décidé Est-ce qu'on est qu sait, puisque le nouveau gouvernement vient à peine d'émerger, même toujours en création, en matière de finances, qu'elles vont être finalement le cap qui va être donné pour ces collectivités, pour ce développement, parce que là aussi, les défis sont immenses. aujourd'hui, sur les projets du gouvernement,
0: je n'ai pas d'informations particulières. En revanche, je suis persuadé, comme la quasi-totalité de mes collègues maires en Ile-de-France et très au-delà, qu'on a un sujet sur le financement des collectivités locales en général, et singulièrement du bloc communal. Les communes, les intercommunalités... Pour les, les prochaines années, on a dans le quinquennat précédent eh, connu d'une certaine façon une recentralisation des recettes des collectivités. Avec la suppression de la taxe d'habitation, avec la suppression de la part départementale de taxes foncières qui a été transférée aux communes pour compenser toute une partie de la suppression de la taxe d'habitation. Et tout le monde est bien conscient que là, on est dans un moment où on est au milieu du guet s'agissant mmh. du financement des collectivités. On ne va pas pouvoir fonctionner longtemps avec une minorité... Euh, et dans certaines villes, du fait de leur histoire, euh, du fait de leur structure, c'est une infime minorité, une minorité de contribuables locaux qui financent le service public local. Ça ne va pas marcher, cette histoire. Ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable pour ceux qui sont assujettis aux taxes foncières et qui payent. Ce n'est pas viable pour les communes qui ne vont pas pouvoir massacrer euh, les propriétaires, euh, que ceci soit d'ailleurs des personnes physiques ou bien euh, des, des, des entrepreneurs, des, des, entreprises, des entreprises, des personnes morales. Euh, voilà, pendant, pendant, pendant longtemps. Alors même qu'il y a des défis formidables. On nous appelle quotidiennement à participer à à l'indispensable effort pour la transition écologique. On nous appelle à, à, à contribuer à l'aménagement durable du territoire. On nous appelle à répondre. C'est vrai, particulièrement en ile de france à l'effort nécessaire pour produire du logement et donc accueillir des populations nouvelles qui ont besoin de services nouveaux et tout ça représente un coût sans qu'on ait aujourd'hui de recettes à aligner. Donc on a un empûtement des, des coûts. Je vous entends voilà. et en face pas toujours et, les et les encore aujourd'hui de façon légitime d'ailleurs et même presque trop timorée donc je suis un peu schizophrène en vous, en vous disant cela mais avec les 3,5% d'augmentation de la valeur du point d'indice qui sont annoncés, parce qu'évidemment il faut lutter contre le décrochage oui. euh, du pouvoir d'achat des, des, des agents publics et, et, et 3,5% alors même qu'on attend une inflation à 5 ou 7% sur, sur 2022 on n'est même, même pas dans le rattrapage et dans hum. le même temps moi je gère des données publiques dans les différents mandats que j'exerce et je, 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 même si on avait anticipé parce qu'on savait que c'était dans l'air du temps je ne sais pas encore comment on, on va réussir à, à boucler la fin d'année entre l'augmentation des coûts, parce qu'on subit l'inflation comme mm -hmm. les ménages, euh, auxquels nous sommes confrontés, euh, et puis une absence de dynamique des recettes. Donc euh, ce que ce qu'on attend les uns les autres, euh, il y a un consensus chez les élus locaux là-dessus, euh, du gouvernement dès lors que celui sera euh, installé. Euh, après la déclaration politique générale, un éventuel vote de confiance, c'est qu'il qu scelle un, un pacte qui donne de la visibilité aux collectivités locales. Il n'y a rien de pire que d'être dans un cadre qui évolue sans cesse. Et il faut recréer de la confiance entre l'État et les collectivités parce que ces dernières années, on a quand même été, et c'est valable très objectivement euh, du quinquennat qui vient de s'achever comme du quinquennat précédent avec les baisses de dotation aux collectivités, nous n'avons fait que subir des décisions qui, qui à un moment, euh, d'une certaine façon, sortaient presque de nulle part. Part. Ouais. Euh, puisque c'est arrivé, alors même qu'on était au milieu de nos mandats, qu'on avait nos projets, etc. Là, on a besoin de donner aux collectivités de la visibilité et, je crois, d'asseoir leurs finances sur un système qui est viable et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, visibilité, long terme. Euh, autonomie. autonomie. Parce Nous, on... on est prêt à accepter des responsabilités. Ben, on l'a bien vu. Mais, on l'a bien J'allais dire,
1: dire, dans les épreuves qu'on a, qu a vécues, on, on peut vous rendre hommage. Les, les maires se sont mobilisés. Ça s'est fait dans les territoires. Ça ne, ne venait pas de, du descendant. Vous avez fait un boulot extraordinaire. Comment vous en sortez, justement Est-ce que vous êtes, au niveau de l'état des finances, ça, ça a coûté, également euh, Ou est-ce que vous êtes... Ah, mais en tout cas, on a vu qu'au niveau autonomie, pour reprendre votre point, euh, les... Euh, les communes, voilà, les, les petites ou, grand, ou grandes mairies étaient tout à fait aptes à se, à se débrouiller et à prendre cette autonomie. Bah on, on, oui, mais d'ailleurs, on le
0: fait. Vous, vous, vous euh, le mentionnez genre. sur la crise sanitaire. Euh, effectivement, à un moment, il a fallu que les uns et les autres nous nous débrouillons, ce qui montre aussi la pertinence de, de l'échelon local et, et ce qui a sans doute donné une, une leçon euh, euh, au président de la République, désormais réélu euh, pour un second mandat, parce qu'il nous avait regardé d'un peu haut, quoi. Euh, au début de, de, de son quinquennat. Vous vous l'avez pas bien digéré, con... bon. C'est pas un problème de, de digérer, c'est un problème... De... Moi, je fais pas de la politique euh, en voulant euh, flatter mon orgueil, c'est pas mon sujet, euh, euh, sinon euh, je pourrais passer mes journées à être vexé. Euh, le, le problème, c'est l'efficacité, l'efficacité de l'action publique. On a un président de la République, euh, une majorité parlementaire aussi, oui. euh, qui euh, nous ont regardé un peu en chien de faïence pendant toute la première partie euh, du quinquennat, qui nous ont superbement ignorés, qui ont imposé un certain nombre de mesures sans prendre en compte la capacité qui était celle euh, des élus locaux et singulièrement euh, des maires à être des acteurs très opérationnels, notamment en cas mm -hmm. de crise, ça l'a démontré, euh, sur le terrain. Mais il n'y a pas qu'en cas de crise qu'on a besoin des maires. Est-ce que ça va changer avec la nouvelle déployer...
1: majorité plurielle par la majorité quand même dans le la, oui alors
0: la majorité qui n'existe pas à l'heure où nous, ouais. euh, à nous nous parlons. Je, je pense que déjà la diversité politique française est mieux représentée dans cette Assemblée qu'elle ne l'était par, qu par le passé. Et que peut-être on a, euh, en tout cas je le souhaite ardemment, euh, moi je ne suis pas un militant du cumul des mandats. J'ai été député maire, je connais les limites de l'exercice et j'étais très content d'une certaine façon que ça s'arrête euh, parce qu'à un moment quand on veut tout faire bien où mm -hmm. on ne vit plus, où on finit par tout faire mal. Euh, mais... Je pense qu'on a euh, bah d'abord des parlementaires, euh, ceux qui ont été reconduits de la précédente majorité, qui ont pris un peu de bouteille, qui ont été instruits euh, par le passé, le passé récent, et puis sans doute des profils politiques plus, plus armés, plus outillés, qui ont une connaissance plus fine précisément de la façon dont la mécanique fonctionne concrètement, de ce que peut être le rôle d'un parlement mais aussi le rôle de collectivité un locale un apprentissage, et un moment il faut... Là, il faut ah, de toute façon tout s'apprend dans la vie Et là il y, y a une balanquée de nouveau qui vient d'arriver Tout s'apprend hein. dans la vie et, 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 et peut-être que le quinquennat précédent a montré mm. qu'il faut de l'humilité et, 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 et accepter l'idée qu'on apprend toute sa vie et qu'on a à apprendre des autres même si on n'a pas forcément suivi
1: le même parcours qu'eux tout à fait. Alors du coup, euh, on revient à notre sujet de finances et fonds européens. Vous êtes, euh, je le rappelle, référent de la, cette commission fi finances et fiscalité. Tiens, parlez-nous un peu de cette commission. Euh, du coup... Euh à quoi ça sert, j'allais dire Comment vous, vous, vous travaillez au jour le jour pour peut-être faire remonter, enfin, euh, prendre mm -hmm. déjà euh, les avis des uns et des autres des, des maires dîle de france hein, une, Voilà, comme une, une assemblée assez puissante. Et comment vous faites remonter ça au, au sommet de l'État
0: Alors, en fait, la, la, la commission finance-fiscalité de la MIF, elle a une double vocation. Euh, la première, c'est de faire d'une certaine façon ce que nous avons fait aujourd'hui au sujet des fonds européens, c'est de sensibiliser les maires, les adjoints, les adjoints aux finances des communes dîle de france à euh, un certain nombre de thématiques, de sujets, pour les armer, euh, leur délivrer euh, de l'information et puis répondre à leurs questions typiquement sur les fonds européens. Euh, vous avez des, des, des collectivités qui sont habituées à les manier, qui connaissent les mmh. mécanismes, et puis des collectivités, c'est le cas de ma commune, c'est le cas de l'Interco à laquelle j'appartiens, qui se sont jamais véritablement frottés à ces sujets, qui sont, il est vrai, euh, d'une complexité, euh, complexité ouais. certaine. Mais il y a de l'argent à aller chercher il y a pour les seuls fonds qui sont gérés, délégués par l'Europe à la région Île-de-France, 413 millions d'euros sur la période 2021-2027 qui vont pouvoir être distribués par la région sur la base d'appels à projets dont les premiers devraient arriver d'ici la fin, la fin de l'année 2022. 413 millions d'euros à destination des communes, des intercommunalités de l'Île-de-France au titre de politique sectorielle européenne, le FSE, le FEDER c'est des sommes qui sont, qui sont conséquentes. Encore faut-il que les élus et conscience que ces fonds existent, et conscience qu'ils peuvent porter des projets qui sont éligibles à ces fonds et qu'ils qu sachent pardon où aller les chercher. Donc ça c'est, voilà, sur ce sujet par exemple des fonds européens, la commission finance fiscalité de la MIF est dans son rôle où elle délivre de l'information comme elle a pu le faire encore très récemment et c'est d'ailleurs une réunion de la commission qui a eu une audience euh, assez forte euh, sur le passage à la norme comptable M57, euh, nouvelle norme comptable qui va s'imposer euh, aux communes, aux intercommunalités à partir du, du 1er janvier, janvier 2018. 2024. Et puis l'autre vocation de cette commission, c'est aussi de recueillir l'avis des praticiens que sont les ordonnateurs, les maires des communes d'Île-de-France, des communes à la fois sur les politiques fiscales et les politiques, les politiques budgétaires. Et donc être le relais des préoccupations des maires d'Île-de-France auprès des pouvoirs publics, singulièrement du gouvernement et des parlementaires. Et d'ailleurs, nous le ferons cette année comme nous le faisons. Nous avons pris l'habitude de le faire chaque année. Nous organiserons une réunions de la Commission des finances, avec de la MIF, avec les parlementaires des commissions des finances, du Sénat et de l'Assemblée, au moment où commenceront les débats sur le projet de loi de finances pour dire ce que nous pensons et ce que sont nos attentes à celles et ceux qui votent la loi de finances, à savoir les députés et les sénateurs.
1: On a entendu, en creux, Romain Collac, vous n'aviez pas été assez entendu peut-être lors de la mandature précédente. Est-ce que ça va changer ce que vous avez, de cette fois, euh, l'oreille Attentive, euh, et ben voilà des, des, enfin, des fonds. Ça, la tacticité, vous l'avez. Mmh. Est-ce que maintenant les propositions vont être plus entendues, à votre avis Là-dessus, je crois que ce que je vois, euh, donc je ne sais pas s'ils nous serons plus
0: entendus euh, dans le mandat qui s'ouvre. Encore une fois, on attend d'avoir la confirmation de ce que sont euh, ou pas mmh. nos. Nos, nos, nos interlocuteurs. Il ne vous a pas échappé qu'une ministre qui devait être euh, une interlocutrice priv privilégiée des collectivités territoriales à Métine-Montchalin est appelée à quitter, euh, je ne sais pas à quelle échéance, euh, mais le gouvernement. Donc pour l'instant, on ne connaît pas les acteurs. En vrai, on ne connaît pas les projets euh, du gouvernement. Euh, on ne connaît pas la feuille de route du président de la République qui a été plus ou moins floue sur le projet qui était le sien en dehors de la réforme des retraites, dont je ne sais pas d'ailleurs si, si elle sera même portée au regard de la configuration actuelle de l'Assemblée nationale. Bref, pour l'instant, nous sommes dans l'expectative, mais je ne désespère pas que, puisqu'il y a au moins un des acteurs qui n'a pas changé, en l'occurrence le président de la République, qu'il ait pu tirer les enseignements du passé sur la nécessité qui était la sienne, dans un souci d'efficacité, pas de, de bataille partisane, mmh. mais dans un souci
1: d'efficacité d'écouter ce que les maires ont à dire. Eh bien, et puis, si vous être entendu, en tout cas merci pour ce brillant exposé Finance et Fonds repas, un thème important, on l'a compris, les, les communes, les territoires doivent s'en emparer et il y a de l'argent à aller chercher surtout en ces périodes de disette. Merci Romain Collage. Je merci rappelle à vous. que vous êtes maire de Boussy-Saint-Antoine et le référent de la commission Finance et Fiscalité à la MIF. A très bientôt sur notre antenne. Au plaisir.
0: La MIF, le salon de l'association des maires d'Île-de-France, les 28 et 29 juin 2022 sur Radio IMO et Radio Territoria.